0: Her kan vi få en tapt generasjon. Klimakrisen er selvfølgelig en realitet. Det kan være at vi blir satt litt på vent. Men når middelalderende menn begynner å få puste med seg og dør, problem. Men på den andre siden så har jo Norge mange gode fort på hånd. Dette vil nok merke folk. De som klarer åpne dette. har jo skutt en
1: Stavrum og Eikeland. Velkommen Steinar Strøm. Du er professor i økonomi både ved Universitetet i Oslo og Torino. Og så er du partner i Vista Analyse. Og ikke minst så er du læremesteren til Jens Stoltenberg. Akkurat nå har vi kontroll på koronaen. Betyr det at vi kan nyte en iskall halvliter på en ute i mai?
2: Neppe. Det tror jeg det er langt frem i tid. Folk er engstelige, og det er over 430 000 arbeidsledige. Mange bedrifter på kanten av konkurs og staten kaster ut milliardbeløp. Vad ser du som långtidseffekterna av denna ekonomiska pesten, hvis vi kallar det det?
1: What's gravity? When does the grass grow greener? Can people with longer legs jump higher? How are plastic cups made? How filthy are our parents? Which ingredients make the best slime? Why do we dream? Are you faster than a calculator? Could a robot be powered by fruit or vegetables? When children ask why, who knows what will happen? ESB Science Blast, delivered by the RDS, empowers students from 3rd to 6th class to discover the wonder of science by investigating simple questions wherever their classroom is. To find out more, visit esbscienceblast.com.
0: Ja, for det blir jo da tiltakene er veldig kraftige, vi har fått en veldig nedgang i den norske økonomien og vi har fått en ledighet som vi aldri har hatt før. Og en slik ledighet vil sette spor etter seg. Spesielt blant unge som ikke kommer inn i arbeidsmarkedet og som faller helt ut. Her kan vi få en tapt generasjon og det kan selvfølgelig
2: være veldig farlig på lang sikt. Hva betyr en tapt generasjon? Jeg hører at mange økonomer bruker begrepet. Hva legger du i det?
0: Ja, det er visst dette tar litt tid, altså i ett, to, tre år med kraftige virkninger, så vil etter hvert flere og flere falle ut av arbeidsmarkedet og ha vanskelighet med å komme inn igjen. De er veldig sårbare i den situasjonen hvor de søker etter arbeid, og noen har bra utdanning, kanskje mange andre har ikke så veldig bra utdanning. Og det er stort sett de med lav utdanning som tapper mest på dette.
1: Men NO, de spår et fall i fastlands-BNP på nesten 9 i år. Eh, og vi har ikke sett et slikt fall siden nazistene invaderte Norge i 1940. Vad betyr egentlig det for nomen menn flest?
0: Ja, det er jo veldig mye, men nå har jo jeg holdt den utvalget kanskje et anslag. Men ja, det betyr jo veldig mye for folk flest. Det betyr en lavere levestandard. Det er ikke bare det at du ikke kan gå ut og drikke en utepils. Det er også mange da som får en svært begrenset økonomi, og spesielt de som har vært ansatt kanskje i privat sektor og mistet jobben. Og det betyr en kraftig nedgang i, i, i levestandard. Rikt nok så er vi i utgangspunktet ganske rike, og vi er i stand til at dette samfunnet tar vare på så og de som faller utenfor. Men det er ikke et fil at det kommer
2: bli lavere levestandard for mange. Men vi fortsetter å henge litt med, disse, med denne tapte generasjonen, for da har vi jo fått tiltak som gir penger til de arbeidsledige. Jeg vil ha ganske gode ordninger for bedrifter. Men denne gruppen er det jo forholdsvis ikke lagt noen tiltak for. Hva, hva kan vi gjøre for å hindre det blir en tapt generation?: ja, Det er veldig vanskelig
0: for... Det viktigste vil være få dem i jobb, eller å få dem i utdanning. Mange av disse ville først og fremst tatt størst utbytte av å komme ut i jobb, og kanske noen flere av dem også i utdanning. Men siden det ikke er noe jobber å gå til, så er det et virkelig dilemma. Men vi har aldri opplevd maken, for det er jo ikke bare i Norge dette skjer. Det er jo virkelig verdensomspennende, et verdensomspennende eksperiment.
1: Men, men hva skjer for, da med for eksempel med boligprisene? Ikke bare de neste to månedene, men de neste årene for eksempel. Altså, skal dette brutalt ned?
0: Det er da boligpriser skal jeg være veldig forsiktig med å anstå helst. Men det klart at når inntektene faller og arbeidsløsheten stiger, så vil nok også boligprisene falle. Hvor mye, det er jeg ikke er sikker på, men
2: det er klart. Men du, du er jo professor emeritus, det betyr at du er en klok eldre herre med god akademisk utdannelse. Og vi har jo hatt finanskriser før hvor det har vært stor arbeidsledighet blant ungdom. Hvis du ser på virkningen for eksempel Europa, er det grunn til å bli bekymret for at ikke økonomiene kommer til å takle dette? At vi, at vi også i Norge får høy ledighet i en kohort som kommer til å være Ja, det er det
0: jo. For vi har jo sett i senere tid at selv om vi har veldig lav arbeidsledighet, så det mange som har falt utenfor arbeidsdyrken. Og det viser seg i økte uføreandeler, blant selv yngre menn. Men det satte spor etter seg. Vi har, en, vi har hatt et fall i, i yrkesaktivitet i Norge, spesielt blant yngre. Jeg er jo ikke så veldig bekymret for Norge, for vi, tror, vi er vel kanskje blant de land i verden som kommer til å klare dette aller best. Jeg er mer bekymret for mitt andre land, altså Italien, og det virkelig kan kollapse. Og det lang tid det har vært en veldig lav yrkeslittagelse, spesielt blant yngre menn og kvinner, med lav utdanning. Og dette kan gå helt riktig gale. Vi vet jo ikke hva utfordret dette kan bli. Italien er jo ikke akkurat land som er preget av en nasjonal enhet. Det er mange regioner, mange provinser. Og her kan det jo bli mye tumultere, og jeg vil ikke si revolusjon, men det kan bli mye tumultere. Men, I kjølen av dette, hvis dette skulle da etter hvert kunne gå noe over. Disse krisene, denne krisen, og krisen vi hadde før, setter spor etter seg hos folk, speciellt på at unge som skal inn i til arbeidsmarkedet.
1: både i Italia og Spania, veldig mange av landene i Sør-Europa, så er det jo veldig høy ungdomsledighet. Uh, ja, det, det gjør det vel det, enda verre? Og, jeg driver å
0: analysere italienske data for tiden så. og det er helt opplagt at jo lenger sør du kommer, jo vanskelig blir det å finne jobb. Eh, på den andre siden så er en del eh, mørketaller, for det er jo ikke alle som registrerer seg, selv om de er i en slags virksomhet. Italien har så mange rykter om seg, så noen av dem er med sanne. Men det er ikke et om at det er mange arbeidsledige, jo lenger sør du kommer. Og det har ført til et press til å komme nordover. Men nå kommer du, hvis du drar nordover nå, det kan du forresten ikke gjøre, men når de dro nordover, så kommer det altså inn i denne coronakrisen. De har forsøkt å flykte etter hvert, og da ble det satt ned en nasjonal rød zone over hele landet. For å hindre at de dro tilbake til sine familier. Det er et
2: veldig viktig aspekt dra fram. For det er klart her i Norge, så, okay, hvis du tjener under 600 000 så, og blir permittert, så, så klarer du det, det i hvert fall greit med en månedstid. Men ta land som Spania og Italia. Da. Jeg har venner i Spania som sier at det ikke bare er at de er bekymret helse, men de er umiddelbart veldig bekymret for økonomien sin, for de har ikke noen bussering til å takle og ikke ha jobben noen uker.
0: Nei, altså, det er jo da eh, i Italien og Spanien og, og i USA, at hvis du eh, faller utenfor, ikke har jobb, og du har begrenset med støtte, så hva da? Det da? Eh, depressioner kan bli sykdom og det kan bli død, elendighet. Så det klart at dette går hardt utover spesielt yngre folk som skal inn i et marked.
1: Ja, for når vi snakker om den tappte generasjonen, så virker jo det veldig fjernt her oppe, og det kan gå til at vi noen klarer oss noglunde, men, men der nede så var det jo allerede snakk om en tappte generasjon før korona.
0: Dette har virkelig skrudd, skrudd til, på, for dette gjør jo at siden mange av virksomhetene over verden har blitt skrudd ned, så er det jo ikke noe jobb å gå til.
1: Men Og det er
0: mange som følger ordninger for å ta vare, på, ta vare på dem også, mens i Norge så blir det bedre stilt menneske til det. Men det er også grenser for hva vi kan gjøre. For uh, ifølge holden så vil vi jo tape kanskje 168 milliarder på den strategien som Erna følger nå, som jeg føler jeg har litt sans for. For vi på at dette er beslutninger ekstrem usikkerhet, og hvor vi lærer mer etter hvert som tiden går. Og det viktigste vi kan komme til å få noe visst om, er muligheter til å få kan strategin til Erna være veldig, men hvis det er veldig langt frem vi får en vaksine, så er det mindre usikkert. Det er mindre langt? sikkert at dette er god strategi.
1: Hva er ja, en, en,
2: en nedskalert økonomisk virksomhet i Norge i to år er mye. Men det er interessant du sier det, for det, det har jo vært enkelte økonomer som har liksom tratt nesten perversjonen av å regne på verdien av menneskelivet, etc. Og... Sånn etisk så er det vel sånn at man løser de mest akutte problemene man kan løse her og nå, prioriterer det framfor ting som kan løses senere. Altså, det er å logge bak Ernas strategi, men eh, det er jo ikke sikkert det kommer en vaksin om halvannet år da.
0: Nei, og da, da sier vel at vi bør sørge for å ha flere vaksin kommer seg gjennom denne koronasmitten. Det vil gjerne si om det å verdsette liv. For i økonomiske analyser, nytte kostnadsanalyser, for eksempel knyttet til veibygging, så har vi da anslag på verdien av ett liv. Men det er forskjell på å lage slike regnestykker enn å begynne å regne på den når du ser de det gjelder midt inn i øynene. Så den slags asymmetrier, det er riktig at vi kan sette verdien på et liv i et regnestykke. Men jeg skjønner godt at politiker og de ser at for eksempel sykehuskapasiteten er veldig, er veldig presset, og folk dør, ikke bare de eldre med mange underliggende sykdommer over 80 år, men og middelalderne menn begynner å få puste med seg og dør, det begynner å bli et skikkelig problem for et politisk system.
2: Det er heldigvis et demokratisk system, vi har gjort meningsmålinger hvor vi spørre våre, det spør folk, befolkningen egentlig om de har tillit til, til myndighetene, om de er redde på egen økonomi. Og det er folk at det, at de er ikke så veldig engstelige for sin egen økonomi, de er veldig engstelige for eldre, eldre slektingers helse, og så har de bunnsolid tillit til myndighetene. Så det er i hvert fall interessant. Folk synes at det er verdt pengene da, hvis man skal være litt kynisk.
0: Ja, det er jo, det er jo bra det, at folk synes om sine besteforeldre og åldreforeldre, eller hva det nå men det er klart at når du kommer godt opp i årene jeg er jo litt eldre selv riktig nok 80 men når du kommer godt opp i årene så går det jo mot slutten og det er som har underliggende symptomer så gjør at de vil jo ha et problem uansett, for eksempel influenseepidemier men dette er noe helt annet enn vi har sett før her blir jo folk veldig syke og veldig kraftig syke. Og det er ikke de aller eldste som blir så veldig syke. Og det er en helt ny situation tror jeg. Hvor helt annet enn de influenserøpidemien vi har hatt før. Jeg synes... Og jeg stiller selvfølgelig økonomiske kalkyler på et, uh, i en vanskelig situation. for det er, ikke, det er ikke så lett å lage disse kalkyler med verdsetting liv i en sånn situasjon.
2: Jeg synes personlig noe av det tristeste har vært at eldre mennesker har følt at de måtte skrive lesenlegg om at jeg skal dø snart uansett, og samfunnet kan ikke ta disse kostnadene, for... Det er vel sånn at Norge kan ta disse kostnaderne uten at det gir enorme virkninger?
0: Ja, det mener jeg. Mm. Selvfølgelig så har det sine konsekvenser. Hvis vi har en lang periode med strenge tiltak, så kan det gå utover en del andre mennesker enn akkurat de eldre. De sitter der uten en jobb, kanskje de blitt syke også, har de kommet seg det. Men det sitter der med små muligheter, kanskje for resten av livet. Det er en veldig vanskelig avvenning.
1: Men, men da er vi litt inn på dette, altså... Cirka 10 000 milliarder kroner har vi i dette oljefondet. Eh, og da tenker jeg sånn, hva er verst? 10 000 milliarder kroner i oljefondet og 150 000 arbeidsledige og lav økonomisk vekst de neste årene, eller 9 000 miljarder i oljefondet, 60 000 arbeidsledige og høyere økonomisk vekst de neste årene?
0: Mye tyder på at vi kommer til å, å bruke oljepenger i et større omfang enn vi har gjort før. For du har rett til det at det er en, en gevinst kroner både velferdsmessig og menneskelig og økonomisk, å få folk mer sysselsatt. Og hvis vi kan gjøre det ved hjelp av å bruke oljefondet, så ville det kunne skje. På den andre siden er oljefondet ment å være noe som skal brukes til pensjoner eh, og andet for kommende generationer.
1: Men eh, hvilke, nå, nå, nå begynner vi å sette i gang etter påske. Eh, det ble jo klart her ja. denne uka. Eh, hvilke bransjer tror du kommer fortest tilbake til normalen og Motsatt, hvem er det som kommer til å slite lenge, lenge, lenge? Ja, de som kommer til å
0: slite veldig lenge, det må være reiselivsnæringen. Hotell, restaurantverden, kommer dit an på hva som åpnes opp, men hoteller, eh, reiselivsnæringen generelt, kommer til å slite veldig mye.
1: Kommer Petter Stordalen gjennom dette?
0: Ja, det vet du vel bedre enn, enn meg, men uh, han har jo mye gjeld. Mm. Og uh, han har virkelig ekspandert og surfet på en bølge, som nå plutselig har snudd den andre veien.
1: Riktig, så han kommer til å slite.
0: Ja, jeg vil jo gjette på det, men det, jeg har ikke greie på hans.
1: Men når det gjelder da, hotell og, og reisliv, disse store, hvordan skal staten hjelpe det? Altså, skal det gå in og redde milliardærene, eller skal de gå inn de ansatte? Hvordan bør æren eh, av de agere?
2: Det, det, det gjelder
0: svaret er jo at de skal gå inn og sørge for og redde de som eventuelt da kan klare seg å sette på. Så jeg tror nok at deler av reislusnæring, krusnæring for sølpen, jeg har litt tynt an. Når det gjelder de som kommer til klasse, er bra til å begynne, men nå er jeg jo selvfølgelig
2: frisører. Det gjelder for oss. Jeg gleder for min kone som er et veldig voksen eller annet hår. Men er det ikke sånn, jeg synes det ble interessant å høre denne diskussion rundt utbytter og ikke minst oppsigelser. For ta, ta hotellnæringen da. Det kan jo være at vi nå får en varig lavere etterspørsel etter hoteller, sånn at det faktisk er riktig at den næringen må nedmanne som en endring av det.
0: Det, det tror jeg du helt rett i. Vi vil se en lavere etterspørsel tror jeg fremover, hvis vi kommer igjennom denne koronaen i verden, etter både reiser og hotellopphold. Dette, dette vil nok merke folk. De har fått kanskje in i sig en usikkerhet om hva som kan komme til å skje. For vi har hatt influenseepidemier før, også i dette året.
2: Men dette er
0: jo en, en virkelig andreledes epidemi, virker det som.
2: Ditt syns på akkurat det, for vi, vi, for oss som jeg i finanslivet, de oppfatter jo på en måte at børsen kan jo snu 180 grader på to dager, og alt er glemt. Men du som er sosialøkonom, eh, hva blir de reelle langtidsvirkningene altså, i forstanden når, når det gjelder psykologien til folk? Kommer dette til å få veldig varieffekter, eller er det ting folk glemt tradisjonelt? Jeg skal være litt forsiktig der, for jeg er jo ikke akkurat utdannet psykolog.
0: Men det, men det er faktisk inslag av psykologifag i økonomifag også. Så det er klart at når folk blir skremt og redde for å gjøre et valg, så vil vi gjøre færre slike valg. Og det kan være att det som har skjedd nå setter spor etter seg i hvordan folk
2: kommer til å velge. Tror du folk blir redde for å bruke penger? Altså vil vi få nå en langvarig sparing?
0: Mindre i Norge enn i andre land, for her har vi da det store vi som sparer for mange av oss. Men jeg tror nok at de land som Italia som har en høy sparerate fra før av, til vi uh, kunne bli mer usikre på hvordan fremtiden vil bli, og kunne kanskje komme til å mer. Og betyr da at det blir mindre penger brukt på varer og tjenester.
2: Bare for å følge opp det poenget, for uh, tror det var viktor Norman som i sin tid sa at Norge er en liten, åpen økonomi. Uh, selv om Norge skulle klare sig bra isolert sett gjennom koronakrisen, så, så går det jo ikke så veldig bra med oss hvis resten av verden ikke gjør det bra.
0: Nej altså...
2: Vi er jo avhengig av å
0: eksportere. og poenget med eksportere og poenget med oljefondet, er, som også gir oss inntekter som et alternativ til å eksportere og tjene penger på å eksportere varetjenester, nemlig avkastning på fondet. Avkastning på fondet og eksportetekter og det vi kan tjene på importkonkurrente næringer, det er det vi skal kunne gjøre, det er det som gjør at vi kan drive med import av varetjenester. Det, det vi kan bruke disse pengene til, nemlig å sørge for at vi får dekket importen. Og oljefondens arbeids nå kan dekke mye av den importen vi har, men langt fra alt. Vi trenger andre eksportorienterte næringer for å kunne i hvert uppe en import av det slaget nå. Jeg tviler på at det kommer til å skje. Jeg tror vi kommer til gå ned i både import og eksport. Men på den andre så har jo Norge mange gode kort på hånd. Vi har olje og gass. Jeg tror vi kommer til å se, hvis vi kommer gjennom denne krisen i løpet av et par år, så er det nok olje-gasset Det spørsmålet å holde seg oppe. Mm. Klimakrisen er selvfølgelig en realitet, og det kan bli nødvendig å gjøre noe med klimautslipp, og vi gjør jo mye i verden allerede nå, men det kan være at det blir satt litt på vent her vi har kommet inn og kanskje ut av en veldig, veldig forferdelig krise.
1: Men, men, vi I
0: tillegg har vi vannkraft, og vi har kraft kraftintensiv eh, industri, alle disse tre, vannkraft, kraftintensive industri og olje og gass, er relativt kapitalintensive.
1: Mm.
0: Og det kan vi klare å leve med. Så har vi en del mer arbeidsintensive eksportninger som sjømat, og de kan kanskje bli noe mer rammet.
2: Siden vi har en professor, til og med professor, på to universiteter, så hva vil du se si til en type liberalistisk økonomisk økonom som sier at, vet du hva, staten burde ikke røre dette, la det brenne ned, la, la kapitalismen ta hånd om denne krisen selv?
0: Ja, da vil jeg si at det er ikke noe politisk system som vill kunne göra dette. For med en gang folk begynner å i et stort antal. ikke bare de äldre som mange mener likevel skal komme til å dø snart, så tror ikke et politisk system å være i stand til å det uten å en i retning av mindre liberalism og mer inngrep. Det vi nå ser i Norge dessverre er jo at vi burde vært mer i beredskap. Vi burde hatt større beredskapsslager av ting eh, som vi nå kunne brukt i denne krisen. Alt fra pustemaskiner til, til masker, og, som ble nevnt av flere. Og jeg tror også det vil komme en, kanskje en bevegelse etter dette som vil se, si at vi trenger en, en, en sterk og fullt sektor. Det ikke så stor offentlig sektor. Vi trenger en sterk offentlig sektor som legger vekt på at det er noen sektorer som ikke så lett kan privatiseres. Politi. Vi trenger beredskap. Politi er ikke alltid sånn at de løper men de er der. Forsvar. Vi trenger forsvar. Men vi trenger også et helsesektor hvor det er ledige tid til dag. Det kalles beredskap. Og hvor ikke alt blir fullt utnyttet. Så privat sektor her vil kanskje være mer tilbakeholdende. Vi har for mange ledige senger for det lønner på korset. Det betyr ikke at vi ikke trenger privat eh, helsetjene for siden av det offentlige, men vi trenger et sterkt offentlig helsevesen som har beredskap i,
2: i, langt frem i planen. Det er et interessant perspektiv. Jeg kommer tilbake på det offentlige-private. Men det betyr
0: også, Gunnar, det betyr også at eh, det vil være nødvendig når vi har kommet gjennom dette, og ikke være alt for sløsende med ressurser. I form av at vi drar i gang samfunnsøkonomiske, ulønnsomme prosjekter eller marginalt lønnsomme. For eksempel fancy vei-investeringer, bo-investeringer
2: og sånt. Det har vi rett og slett ikke råd til. Ikke når noe, noen banen 39 eller E18 ved skorridoren? Jeg er jo skeptisk i sånne fancy prosjekter. Da er to flere kommer til bli det etter at vi kommer igjennom den frisen. Jeg, jeg skal kjøre et liberalist-argument en gang til. La, vil du gå an å hevde at krusindustri, luftfart, hotell at det er en risiko de, de har, nemlig at det kommer gjester. Og hvis ikke det kommer gjester på grunn av pandemi, så er det ikke statens oppgave å sørge for at det finnes krusredderier etterpå.
0: Ja, det, det er jeg, jeg er enig, det.. i. Ja. Og Espen Hendriksen, en, en venn og kollega, vi har jo også sagt det nu. Nå
2: må
0: du investere i en risikofylt virksomhet, så må du også være villig til å være
1: Men siden vi er om den uh, reisehusbransjen og sånt, og jeg, jeg må tilbake til hotell, Uh, vi har jo snakket litt om det tidligere også, Steina. Og, og altså, dette kommer til å ta tid. Uh, og vi snakker om store penger, store omsetninger som går tapt for uh, særlig hotell, men også fly og, og så videre. Uh, altså, jeg forstår ikke hvordan aksjonærene kan overleve dette. Altså, hvordan uh, Petter Stordalen og de andre store hotelleierne, hvordan flyeierne kan klar komme gjennom dette uten at... Uh, Altså, men nu i behold, rett og slett, for dette er så bad.
0: Det ser mørkt ut for dem, men det vil jo ikke bety at de ikke vil få hotellere å fly igjen etterpå. Nei, Man men... På
1: de er enige, men det er feierne, tenker jeg. Også det er jo at det vil komme ja, de, noen på, og ta dette, det er noe annet. Det
0: her er de satset friskt, og som Gunnar var inne på, så må de også være villige til å si at det kan skje et tap. Det er ikke nok et men det
2: viktigste er jo til på de ansatte og få dem inn i jobb. Ja, fordi at hotellene... Det er de ansatte vi lever Hotellene er jo ikke bomba, kruskipene har ikke sunket, flyene er der. Så hvis det blir etterspørsel på så kommer det jo til å bli tilbud til denne fettelsen.
0: Ja, om alle de nye hotellbygd som er på vei opp, for eksempel etterpå Soløplass, om det blir hotell i fremtiden, det er jo ikke godt å si. Det godt mulig det blir den, men kanskje ikke med samme veier.
2: Men til det andre poenget du hadde i sted, som går på privat og offentlig. Nå har vi jo lært en ting, og det er at det er bedre å jobbe i det offentlige når det blir pandemier. For da har du, har du ikke så store bekymringer. Oh, det er heller ikke dumt å være pensjonist. Arbeiderpensjonist.
1: pensionist. <laughs> arbeider, pensionist. <laughs> jeg arbeider,
2: jeg gjør det. Ja, Nei, men seriøst, er det sånn at, 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 at det faktisk kan bli sånn vi kommer ut av krisen med en større offentlig sektor enn vi hadde tenkt oss? Ikke nødvendigvis en mer beredskapspreget offentlig sektor, men også en en mindre rasjonal offentlig sektor.
0: Det kan jo være at flere vil ønske å arbeide i sektor på grunn av at, de at det var kanskje en fordel under en sånn krise som dette. Men størrelsen på den offentlige sektoren er ikke bestemt akkurat av det. Bestemt av hva politikere vilje til å bruke på forskjellige aktiviteter i offentlig sektor. Selv mener jeg at det er ikke nødvendigvis slik at vi vil få mye større offentlig sektor, men vi vil få en sterkere offentlig sektor på enkelt viktige punkter, Blant annet det gjelder beredskap. Men det vil være veldig viktig å legge til grund i fremtiden at du har ikke råd til alt for mange
2: sløsende prosjekter. Og mange av dem er jo i sektor. och eksempel, du nevnte det det 39. Men du, du nevnte jo dette med å lede i kapasiteten og sykesvesenet. For hvis, hvis økonomene fikk bestemme, så är det på en måte en ledig seng er det optimale nesten, for maksimal ressursutnyttelse. Hvordan skal du få økonomer til å råde og politikere ha for, for mange sanger. Ja,
0: jeg, jeg tror det blir lettere etter denne krisen enn før i hvert
2: fall. For <laughs> ja. det gjelder jo å ha en beredskapskapasitet. Det virker som om Finland har gjort noe annerledes enn Norge. Er Nå er planen litt oppmykning over påske, men fortsatt finnes viruset, og nesten ingen er immune. Hvis du tar på det de mest positive brillene, hvor hurtig tror det norsk økonomi kommer tilbake til normalen? Og er det normal kommer komme tilbake til? Det mest positive scenarioet jeg kan tenke meg er at
0: det, det forskes så intenst rundt omkring i de forskjellige eh, medisinske miljøer, at de kan klare å komme med vaksinen i løpet av dette året. Og at vi er tilbake i en normal situasjon ved å altså si neste år. Jeg tror på det. Det forskes jo intenst for de som klarer å bruke dette, det har jo skutt en gulvull.